0: Und Schweinehund, der Podcast für eine gepflegte me -Time. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel. Hallo Alex, herzlich willkommen. Hi. An herzlich dich? Also ob es mein Podcast ist, nein. Ja, das Schön, dass du mich
1: eingeladen hast.
0: <lacht> Schön, dass du da bist bei unserem Podcast Spirit, Sport und Schweinehund. Eine neue Folge. Worum es geht, verraten wir wie immer gleich. Ich habe letztens schon erzählt, dass es ja immer ein großer Spannungsbogen ist, denn es steht ja eh schon in den Shownotes, aber egal. So. Und wir sitzen bei dir im Wohnzimmer in Downtown Heikendorf. Ich bin nach Heikendorf gefahren und hätte beinahe, wäre beinahe nach ähm, wie heißt die andere Richtung, wenn ich rechts abbiege, das andere Dorf?
1: Oh Gott, da fragst du mich. Ich weiß es nicht. Schönkirchen?
0: Nee. Nee, du kennst dich ja gut aus, hier, nee. wo du wohnst. Also,
1: geografisch, <lacht> vor allem andere Richtung. Ich kann ja noch nicht mal links und rechts auseinanderhalten. Mönkeberg?
0: Nee. Ich weiß nicht, wie auf alle Fälle bei einer falsch abgebogen oh und Gott, in einem wenn anderen Dorf gelandet. das jetzt mein Mann wird.
1: hört, ne, der wird, na
0: ja, Aber schön, dass du weißt, wo du wohnst. Es ist auf alle Fälle sehr idyllisch hier auf dem Land. Ähm, wenn ich hier rausschaue in den schönen grünen Garten, der jetzt langsam zu blühen beginnt. Und ich freue mich schon, wenn wir dann im Sommer eine Runde Badminton im Garten spielen. Ja. Habt ihr das?
1: Badminton? Ja, haben wir ja. tatsächlich.
0: Sehr gut. Machen wir. Genau. Deswegen sitzen wir hier im Wohnzimmer aktuell. Draußen ist es noch zu kalt, aber irgendwann können wir auch mal eine Folge draußen aufnehmen. Geht das? Ja.
1: Ja, wir müssen nur schauen, ob das nicht mit dem Wind und so. Wir haben ja hier an der Küste oftmals Wind, ob das nicht Störgeräusche bringt für unsere Zuhörer.
0: Ach, ja gut, wir sind hier an der Küste. In der hätten für Brise draußen, draußen. So ey. sieht's aus. <lacht> Alex, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir? Eigentlich, ich wollte gerade sagen
1: 8, weil 8 irgendwie gefühlt immer meine Standardaussage ist. Also, Aber wenn ich schon
0: einen ja. eigentlich im Satzanfang höre, dann stellen sich bei <lacht> mir schon alle Haare auf. Also. Neun.
1: Ar neun. Eine neun. Ne neun.
0: Ja, super. Ja. Du machst ja auch gerade eine Kur. Du kannst gleich was zu erzählen, mhm. wenn du möchtest. Ja, mache ich. Habe ich kein Problem mit. Eine
1: Darmreinigung mache ich
0: nämlich Ach ja, sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, kannst ja gleich erzählen, vielleicht trägt das auch zu deiner neuen bei. Zu meiner neuen was? Neun bei. Zu deiner Ach, zu meiner
1: neuen. Ja. Ich habe ich erfüll, neuen. Nee, ich erfüll,
0: zu deiner neuen.
1: Neu ja, ich glaube schon, weil ich mich tatsächlich äh, direkt, wenn ich, äh, ich mache das richtig klassisch mit Einläufen und danach habe ich das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Ich fühle mich wirklich richtig vital und ähm, auch mit der Ernährung fühlt es sich gut an. Ich verzichte auf Gluten und ich verzichte auf industriellen Zucker. Honig geht, ich weiß
0: Dein da werden Herz wir gleich nochmal dazu kommen. Das
1: nicht höher, aber. <lacht> und ähm, Obst geht, Gemüse geht natürlich, ganz viel, Linsen, Hülsenfrüchte, aber keine tierischen Produkte, keine Gluten und keine verarbeiteten Lebensmittel, beziehungsweise nichts, was mit industriellen Zucker hergestellt wurde. Okay. Und ich merke das schon. Mhm. Es fühlt sich ganz gut an. Ich merke auch, dass der Körper entgiftet, ein bisschen mehr Unreinheiten, die sich zeigen, gerade mhm. so in den, an den Stellen, wo so die Lymphe sind. Aber ja, ich habe jetzt Tag drei hinter mir, noch vier vor mir. Mal gucken, wie es danach so sein wird.
0: Und wir haben dieses aktuelle Thema von Alex zum Anlass genommen, über das Thema Ernährung heute zu reden. Ja. Und wie immer steigen wir, bevor wir gleich ins Detail gehen, was wir, also Ernährung ist natürlich ein Riesenüberbegriff. Wir gehen auch nicht ins Superdetail. Wir geben, ich gebe ein paar Eckdaten, was das Thema Abnehmen betrifft oder in meinem Fall auch das Thema Zunehmen. Alex wird es vielleicht aus einer anderen Sichtweise ein bisschen hinterfragen, was es eben körperlich macht, was es vielleicht auch für einen Wandel von früher zu jetzt gebracht hat. Also wir, wir beleuchten einfach das Thema Ernährung aus verschiedenen Gesichtspunkten, aus unseren Erfahrungen und steigen dazu wie immer ein mit einem
1: Tarotimpuls. Genau, aber bevor wir das machen, nochmal. Ich habe auch
0: was vergessen, bevor wir das machen. <lacht>
1: Ja, hau raus.
0: Nee, du zuerst. Ach so,
1: ich wollte nur noch mal einen kleinen Disclaimer machen. Es ist keine Ernährungsberatung. Wir möchten ähm, keine Tipps geben, keine, keine. Ähm, also wir möchten niemanden missionieren. Wir wollen aus unserer eigenen Erfahrung berichten. Jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders und jeder darf da auch seinen eigenen Weg finden. Total. Auch wenn es natürlich Dinge gibt, die grundsätzlich eher als gesund und ungesund eingestuft werden. Nichtsdestotrotz wir erzählen einfach aus, eigenen, aus unserem eigenen Leben, aus unserem eigenen Weg, aus unserem eigenen Gefühl und ähm, vielleicht hast du Lust, da einfach so ein bisschen zuzuhören und das eine oder andere mal auszuprobieren, um dann zu schauen, ob es für dich funktioniert oder nicht.
0: Genau, da bin ich total deiner Meinung, weil wir sind jetzt nicht die, die sagen, so hat es zu funktionieren und so ist es gut und so ist es passend. Ich glaube, wir können vielleicht Impulse geben und einfach äh, zum Nachdenken anregen oder zum Hinterfragen, ob das vielleicht mal für mich auch Sinn macht oder ob ich das vielleicht auch mal ausprobiere. Ähm, aber nur weil es für Gabi meiner Nachbarin funktioniert hat, heißt jetzt das nicht, dass für mich funktioniert. Ja. Die Gabi. <lacht> <lacht> ähm, so, bevor wir aber ins Thema einsteigen, Alex, ich habe natürlich wieder eine kleine Fun-Fact-Frage. Ach, die für kommt dich schon vor
1: den Karten, Dann Vorbereitet. Oh.
0: Die Fun-Fact-Frage. <lacht> die Fun-Fact-Frage an dich lautet. Stell dir vor, du hast ein Date mhm. und das Date kommt das erste Mal zu dir nach Hause
1: mhm.
0: und es läuft schon richtig gut und auch schon eine ganze Zeit gut, aber er ist das erste Mal bei dir zu Hause. Mhm. Was kochst du? Oh Mann. <lacht> ich finde die Frage toll.
1: Boah, was koche ich? Auf jeden Fall etwas, was man gut essen kann. Ohne sich so voll zu kleckern.
0: Also keine Spaghetti Bolognese? Oder keine. Bolognese sowieso nicht, aber Spaghetti mit... Ja, irgendwas. wahrscheinlich
1: keine Spaghetti. Wahrscheinlich auch kein Salat. Und Salat kocht man ja auch nicht, ne? Oh, pf, was mache ich denn dann? Das ist echt, ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> Schöne Hühnersuppe ohne Huhn.
1: Nee, ich weiß es überhaupt nicht. Das ist äh, tatsächlich, ich weiß es nicht.
0: Also wenn ich dann Date wäre, dann würde ich mich sehr über, die, über das Linsencurry freuen, was es ja, bei aber dir immer
1: Linsencurry gibt. zum Date geht irgendwie auch nicht.
0: Nee, aber das schmeckt super. Ja,
1: aber das sind so viele. Nee, viel. oder
0: Kichererbsencurry, du hast es?
1: Ja, das war Kichererbsencurry, aber es ist übrigens heute mehr eine Suppe geworden als ein Curry. Ja, aber super. ich glaube, es schmeckt trotzdem.
0: Es schmeckt richtig gut. Also Alex, man, wer sie vielleicht nicht kennt oder noch nie bei ihr gegessen hat, sie ist eine ausgesprochen gute Köchin.
1: Ja, schon, aber ein Date... Ein Date... Essen zu kochen, ist ja nochmal was anderes.
0: Ja, und man will ja dann auch nichts scharfes kochen, nicht, dass nee. der dann auf Toilette landet. Ja, genau. Das
1: ist bei so einem Curry schwierig. <lacht> es hat ja sehr viele Gewürze. Nachher verträgt man das nicht. Oder die Linsen und dann kriegt... Na, weiß ich nicht. ne? Also es ist ja schon... Es ist schon nicht so einfach. Ich würde wahrscheinlich nicht kochen. Ich würde wirklich nicht kochen. Ich würde wahrscheinlich sagen, wir...
0: Bestellen. Bestellen Pizza. <lacht> Bestellen Pizza. Ja, warum nicht? Dann hat man mehr Zeit zum Quatschen. Oder
1: Erdbeeren haben. Erdbeeren
0: gehen immer super. Hier, Erdbeeren, da bin ich auch an dem er Feld vorhin vorbeigefahren.
1: Ja, Erdbeeren gehen super. Ähm, Spargel, ist auch so eine Sache. Ich habe heute halt
0: viele Alliterationen, falls ihr heißt, gemerkt Am Feld vorhin vorbeigefahren. Äh, hier kannst du direkt Erdbeeren pflücken bei dir mhm. um die Ecke.
1: Ja, wir haben ja auch sehr gute Erdbeeren.
0: Ja, pass auf, ihr bestellt einfach Pizza und danach sagst du, ich habe frische Erdbeeren gepflückt. Vorhin für dich. So. Und. Erdbeeren und Sekt. Ja. Und glaub, dann. Oh, dann geht's los. So, so. eine kleine in champagner Schwupps. Ich
1: glaube, das ist besser. Ja, sehr gut. Ansonsten wäre es wahrscheinlich einfach Ofengemüse tatsächlich mit so Rosmarinkartoffeln oder so.
0: Ja, da machst du nichts verkehrt. Genau.
1: Das ist jetzt nicht besonders kreativ, aber ich glaube, damit ist man auf der sicheren Seite.
0: Ja, ich finde ich gut. Ich würde kommen zu deinem Date. Und du dazu. <lacht> Jedes Mal. Herzlich ich ich, ich lade mich ein. <lacht> <lacht> der Peter, der Date-Crusher.
1: <lacht> so, aber nun geht's in die Karten.
0: Ach ja, genau. So, zurück zu unserem Thema. Wir ziehen eine, beziehungsweise Alex zieht eine Tarotkarte, wenn nicht eine rausfällt, zum Thema Ernährung. Wie gesagt, das ist ein allgemeiner Begriff. Wir gucken mal, in wie spezifisch wir ins Detail gehen. Aber die Tarotkarte gibt uns vielleicht den richtigen Impuls dazu. Und zwar genau diese Karte.
1: Die Welt.
0: Die Welt. Ich erkläre euch die Karte wieder. Ja, die ist jetzt nicht so spannend. Doch.
1: Na, was denn jetzt? Warte, sag spannend, ich. Spannend, nicht spannend.
0: Ich erkläre euch die Karte wieder. Und darauf ist zu sehen eine Frau im Kreis ummantelt von Hopfen, würde ich mal sagen. Und in den Ecken gibt es vier Figuren, also in den jeweiligen Ecken der Karte. Wir haben einmal den Adler, wir haben einmal den Löwen, wir haben einmal den Stier und einmal eine Frauensilhouette. So. Frau in der Mitte, umgeben vom Hopfenkranz und in den Ecken die vier Symbole, die Welt.
1: Mhm. Genau, die Welt, ich hatte ja schon mal erzählt, dass es im Tarot eine große und eine kleine Arkana gibt. Nochmal ganz kurz, die große Arkana ist eher übergreifend, die beginnt mit dem Narren, mit der Null, da beginnt eine neue Reise und sie endet mit der Welt. Und die kleine Arkana sind dann die Elemente, die Schwerter, die Münzen, die Kelche und die Stäbe, also das Feuer, Wasser, Gefühle, Ton, Materielle, Sicherheit, Fundament, also all diese Elemente, die damit reinfließen. Und die Welt ist eben die letzte Karte der großen Arkana. Das heißt, damit beenden wir eine Reise. Und die Bedeutung dieser Karte ist, es kommt zu einem Happy End. Das heißt, im Inneren wie im Äußeren haben wir genau das gefunden, was für uns richtig ist. Und wenn wir jetzt auf das Thema Ernährung gehen, dürfen wir halt auch immer im Blick behalten, dass auch das Thema immer wieder eine neue Reise ist. Und wir mit jeder neuen Gewohnheit oder mit jedem neuen Aspekt, den wir reinbringen, etwas verändern, eine neue Reise sozusagen beginnen, die dann irgendwann so in uns zum Ende kommt, dass wir sie innerlich wie äußerlich leben und spüren. Und dann kann es sein, dass sich wieder was Neues verändert. Mhm. Und so wird es dann irgendwann im Optimalfall ganz am Ende so sein, dass wir mit unserer Ernährung so im Reinen sind, dass wir uns innerlich und äußerlich damit total
0: wohlfühlen. Wie so ein Kreislauf, der einmal anfängt und ja. irgendwann dann auch zu Ende ist und dann ein neuer Kreislauf beginnt. Ja. Wobei dann ist der Kreislauf für dich zu Ende. Der läuft ja immer weiter.
1: Genau, er läuft immer weiter. Und ich glaube, dass das mit der Ernährung auch genauso ist, weil wir uns ja auch verändern. Mhm. Und es, wenn man jetzt so ganz grob schaut, verändert sich ja auch der Geschmack. Alle sieben Jahre, sagt man ja, verändert sich der Geschmack. Das heißt, vielleicht mochte man früher keine Tomaten und irgendwann merkt man, jetzt mag ich plötzlich wieder Tomaten. Die Bedürfnisse des Körpers verändern sich. Und meine Erfahrung war auch so, dass ich bestimmte Dinge gar nicht bewusst entschieden habe, sondern einfach gemerkt habe, dass sie mir nicht mehr gut tun oder mir nicht mehr schmecken. Mhm. Und dann begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, das in meine Ernährung implementiert habe. Und irgendwann war dieser Zyklus insofern beendet, dass er einfach völlig natürlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das mhm. heißt, er war im Innen und wie im Außen abgeschlossen und ist dann jetzt ein Teil von mir. Und dann begann wieder ein neuer Aspekt, der jetzt nicht unbedingt den anderen negiert, aber in eine andere Richtung geht. Mhm. Also jetzt so als klassisches Beispiel war das so bei mir mit dem Fleisch. Ich habe nicht Fleisch aufgehört zu essen aus ethischen Gründen oder weil ich es bewusst entschieden habe. Mir hat es einfach irgendwann nicht mehr geschmeckt. Und es war sogar so, dass ich es selber nicht glauben konnte, weil ich sehr, sehr, sehr gerne Fleisch gegessen habe und auch immer gesagt habe, ich kann da nicht drauf verzichten. Das heißt, ich habe mir tatsächlich Spaghetti Bolognese gekocht, weil das mein Lieblingsessen war. Ich habe immer fast nur Soße und keine Nudeln gegessen. Und dann habe ich das probiert und ich konnte das nicht mehr essen. Das hat nach Eisen irgendwie geschmeckt. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann ist es jetzt so. Und jetzt ist es mit dem Fleisch einfach seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren. Und ich vermisse es nicht. Und ich würde es auch nicht wieder mit aufnehmen. Und jetzt verändern sich andere Dinge. Das heißt, das ist jetzt sozusagen abgeschlossen. Und der Kreislauf beginnt von neu mit einer anderen Sache.
0: Ja, so hat, glaube ich, jeder vielleicht irgendwo mal was Ausprobiert oder weggelassen oder nicht mehr gegessen, weil sie in irgendeiner Form nicht bekommen ist oder nicht mehr geschmeckt hat. Ja. Bei mir war das Thema mit Zucker. Ach nee, kommen wir gleich zu, erzähle ich gleich noch ein bisschen was.
1: Ich ziehe mal noch eine Orakelkarte. Genau, du
0: kannst gerne noch eine Orakelkarte und dann ziehen.
1: Steigen wir Und dann ganz steigen wir
0: aber Thema. mit Volker Racho.
1: Ach nein, Peli, weißt du was? Heute ziehst du noch mal eine hier von unserem Green Witch.
0: Oberaffenstark, ich darf eine Karte ziehen. Diesmal ist keine rausgefallen. Kontinuität.
1: Haha, <lacht> der Apfel. Der Apfel. Was, was würdest du denn sagen jetzt zu dem Thema, wenn du dir das anschaust?
0: Naja, ich würde es natürlich jetzt schon aus einer aus einer sportlichen oder aus einem sportlichen Aspekt sehen, weil wenn ich jetzt irgendwie ein gewisses körperliches Ziel habe, sei es jetzt abnehmen oder zunehmen, dann bedarf das natürlich schon einer gewissen Kontinuität da dran zu bleiben, weil ich kann nicht von heute auf morgen abnehmen und ich kann auch nicht von heute auf morgen zunehmen. Deswegen würde ich jetzt diese Karte, diese Apfelkontinuität, also es ist ein Apfel abgebildet, darunter steht Kontinuität, assoziieren mit dem Thema dranbleiben.
1: Also Disziplin auch, ne? Ja. Es ist, ja, so würde ich das auch sehen. Nur ich würde tatsächlich auch nochmal ähm, den Aspekt mit reinbringen, dass wenn du dranbleibst, du auch erst feststellst, ob es dir wirklich gut tut oder nicht. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einmal vielleicht... Äh, Mehr Gemüse isst und weniger Fleisch, weißt du ja noch gar nicht, ob es dir gut tut. Oder wenn du jetzt an einem Wochenende mal keine Brötchen isst, weißt du auch noch nicht. Du müsstest eigentlich länger ausprobieren, um wirklich zu merken, was für einen Effekt hat das auf mich und auf meinen Körper und auf mein Wohlbefinden. Also kontinuierlich dranbleiben.
0: Mhm. Um dann zu sehen, ob es mir gut tut oder nicht. Ja. Oder ob ich abgenommen habe oder nicht. Genau. Oder zugenommen habe oder nicht. Ja, ich finde mal, ich muss immer beide Sachen, ich meine, der Großteil der Menschen möchte wahrscheinlich irgendwie abnehmen, aber ich gehöre zu den Menschen, die eher zunehmen möchten und die ja. gibt es nun mal auch und deswegen finde ich es immer nicht so cool, immer nur vom Abnehmen zu sprechen, weil auch die anderen Menschen sich dann irgendwie denken, ja, hallo, wir sind ja irgendwie auch noch da. Ja. Also ging es mir immer. Du kannst, findest alles zum Thema abnehmen, aber es ist super schwer, wirklich gezielt was zu finden, wo sich eben ums Zunehmen dreht. Ja. Also wie viel Abnehmen-Podcast gibt es wohl? Und ich glaube, es gibt keinen Zunehmen-Podcast. Und die Menschen tun sich ja mal leicht und sagen: Ach ja, ist doch einfach mehr. Naja, ganz
1: so, so einfach ist es nicht. Ganz so einfach ist es ich nicht. Ich hatte tatsächlich, kann ich jetzt mal direkt kurz erzählen, als Kind die Erfahrung gemacht, dass meine Kinderärztin damals noch mir immer gesagt hat, dass ich magersüchtig bin. Und ich habe immer gesagt, aber ich esse ganz normal, weil ich wirklich sehr, sehr dünn war. Ich hatte immer 10 Kilo Untergewicht. Mhm. Bis ich dann zu meiner Oma gegangen bin und gesagt habe, kannst du mir bitte ganz viel polnische Klöße kochen, damit ich zunehme. dann, wie so die Gänse früher schön gefüttert worden, hat sie mir da die ganzen Hefe, Klöße und das ganze gute polnische Essen gekocht. Aber es hat halt nicht funktioniert. Mhm. Und das kann ja dann irgendwie auch nicht Sinn der Sache sein, dass ähm, ja man sich so unwohl in seinem Körper fühlt, es aber die Natur des Körpers ist. Das darf man auch manchmal nicht vergessen. Mhm. Ne? Und gehänselt werden nicht nur die Dinge.
0: Das stimmt wohl auch. Ja. Alex, lass uns mal einsteigen ähm, mit der Frage, wie, wenn du deine Ernährung vergleichen müsstest zum, zu heute und früher, wie hat sich das verändert?
1: Ich würde sagen, das ist schon eine sehr, sehr große Veränderung. Also meine Ernährung jetzt ist unglaublich mehr... Unglaublich mehr bewusster sagt man nicht, ne? Unglaublich bewusster und gesünder. <lacht>
0: Richtig mehr dollarbewusster
1: <lacht> Als früher. Also früher habe ich nicht besonders gesund gegessen. Also auch viel McDonalds. Meine Freunde von früher würden sogar vielleicht sogar sagen, dass ich süchtig war. Also es war schon, schon viel zu viel. Und ich habe mir auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Also ich habe das gegessen, worauf ich Lust hatte. Ich hatte ähm, einfach gar kein Bewusstsein für Ernährung. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und als ich dann schwanger war, fing es eigentlich noch mehr an, dass ich so gedacht habe, okay, jetzt sollte man... Also wirklich auch erstmal so jetzt sollte man mal ein bisschen gesünder essen noch gar nicht so aus einem inneren Gefühl heraus und ich habe da auch noch nicht wirklich gesünder gegessen und eigentlich hat es erst damit begonnen dass ich gemerkt habe ich koche nicht gerne Fleisch also ich habe gerne Fleisch gegessen aber ich konnte eigentlich immer nur Hackfleisch kochen weil ich mhm. konnte jetzt auch kein Hühnchen sauber machen oder
0: so also solche Sachen das Hühnchen sauer
1: Sauber. Naja, so. du musst das ja
0: also. so
1: oder das wegschneiden und so. Das war alles schwierig und dann habe ich das einfach seltener gemacht.
0: Mhm.
1: Und irgendwann war es eben so, dass ich, dass mir das nicht mehr geschmeckt hat. Und dann habe ich geguckt, ja, aber was machen wir denn jetzt? Weil es ist natürlich auch nicht leicht. Dann zu kochen. Also für mich war es zumindest zu dem Zeitpunkt nicht leicht. Was koche ich denn, wenn ich kein Fleisch mehr koche? Und dann begann das, sich damit auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten gibt es. Dann habe ich mir viele Podcasts angehört. Und so bin ich dann in diese Ernährungsweise reingerutscht, in der ich jetzt bin. Weil es, also meine Tochter wird jetzt zehn. Und es ist, hat auch diese zehn Jahre, ja, wobei ich würde vielleicht sagen sieben. Also ganz am Anfang bei ihr noch nicht. Aber so sieben Jahre bin ich jetzt dabei, dass ich meine Ernährung eigentlich kontinuierlich, wie der schöne Apfel das hier sagt, anpasst und verändert und bewusster wird. Mhm. Immer mehr Stück für Stück für Stück für Stück.
0: So, so Feintuning-mäßig, Genau, ne? nicht
1: alles auf einmal, genau. aber es sind immer kleine Sachen, die, äh, es kommt dann noch mehr Gemüse rein, es wird dann noch weniger Kaffee. Ich merke, Alkohol kommt, vertrage ich nicht mehr so gut. Das heißt, es wird weniger. Und so passt es sich an.
0: Du musst eine Skinny Bitch trinken.
1: Und jetzt mache ich, ja, das ist auch das Einzige, was ich trinke, <lacht>
0: Nein, der der kleine, kleine Empfehlung, trinkt dir Skinny Bitch, Wodka mit Wasser, das ist das Beste, weil am nächsten Tag fehlt dir nichts.
1: Genau, und wenn du den Wodka we weglässt, dann ist es sogar noch besser. Dann ist sogar noch besser,
0: ist sogar noch besser ja. Ähm, also du würdest sagen, die Reise fing so ein bisschen durch die, oder die Veränderung fing so ein bisschen bei der Schwangerschaft an mhm. und dann... Ähm, über, fing man einmal an, mit Podcasts oder mit anderen Medien sich zu informieren und dann rollte der Stein.
1: Ja, ja, ja. also ich habe natürlich in meinen 20ern aufgehört, Kohlenhydrate zu essen, weil dann war ich im Fitnessstudio, dann wollte ich Muskeln zunehmen, habe ich Eiweißshakes getrunken. Also so diese Sachen gab es schon auch alle, aber das war für mich keine bewusste, gesunde Ernährung, sondern das war immer eine Ernährung, die auf irgendein Ziel sozusagen hingearbeitet hat, um Muskulatur aufzubauen. Im Nachhinein würde ich es aber so nicht machen, wie ich es mhm. damals gemacht habe. Weil ich äh, der Meinung bin, für mich funktionieren diese Molke-Eiweiß-Dinger einfach nicht. Das mhm. war nicht gesund, das hat mir nicht gut getan. Und jetzt mache ich es anders. Mhm.
0: Das ist äh, auch ein, ein super Thema, weil es gibt ja so viele Ernährungsformen. Ja. Da gibt es kein richtig oder falsch. Und ja. genauso individuell wie der Mensch ist, ist auch die Ernährung. Also... Hätte ich jetzt einen Zwillingsbruder, würde der sich auch anders ernähren als ich.
1: Ja, wie ernährst du dich dann?
0: Äh, aktuell oder früher?
1: Nein, mach mal genau wie ich. Erzähl mal so ein bisschen deinen Weg.
0: Also, kann ich, das geht bei mir relativ schnell, weil früher habe ich eigentlich nur Pizza, Pommes und Spaghetti gegessen. <lacht> Pizza, Pommes und Spaghetti, das ist unsere Leidenschaft. Nein. Das <lacht> Alle, die schon mal im Robinson-Club waren, wissen jetzt, um was geht, weil okay. es ist nämlich das nummer 1 kinderlied so. Pizza, Pommes und Spaghetti. Aber es war wirklich so. Ich hab, ähm, wir hatten eine Haushälterin, weil meine Eltern waren beide berufstätig und die hat für uns gekocht. Und die hat wirklich, also für meine Eltern gab es ein Gericht und für mich gab es immer ein eigenes Gericht, weil ich das halt immer nicht gegessen habe. Ich habe wirklich nur... Also diesen ganzen Dr. Oetker Pizza, dann mm. äh, Schnitzel, das höchste der Gefühle über meinen Kartoffelbrei. Ähm, es war wirklich unterirdisch, was ich gegessen habe. Und selbst wenn ich dann auch bei Freunden zu Besuch war, da habe ich das dann nicht gegessen, was da gab abends oder so. Also ich ja. hatte so krasse, ich bin richtig verzogen auch, weil, Also da gab es nicht das, was auf dem Tisch kommt, wir gegessen, sondern das war halt so, ja das, was er halt mag, das kriegt er so. Hm. Und ich, im Nachhinein, meinen ersten Salat habe ich gegessen bei Robinson, da war ich 19 Ach. oder 20, habe ich gefühlt meinen ersten Salat gegessen. Und in der Berufsschule, auch ein kleiner Fun Fact am Rande, in der Berufsschule habe ich meine Mitschüler, wie sagt man, ja, Mitschüler, haben mich immer Easy-Mac genannt. Das ist nämlich Gemüse rück, rückwärts, weil ich nie Gemüse gegessen habe. Und das konnten die gar nicht verstehen. Die sagen, wie, du hast du nie Gemüse gegessen. Da war ich ja auch schon irgendwie, wie hat, war ich in der Berufsschule, 17, 18 und die habe mich dann Easy-Mac genannt.
1: Aber Gemüse auf Pizza hast du gegessen, so ein Brokkoli auf Pizza. Nee, Pizza Salami.
0: Ach. Die gute Pizza Salami von Dr. Edgar. Und Was? wann kam der Wandel? Also kam auch relativ spät schon, aber auch bei Robinson. Ich habe morgens, ich habe gefrühstückt, ein Nutella-Brot, eine Waffel mit Schokolade und vielleicht noch ein Ei. Das war mein Frühstück jeden Tag. Also ich habe ja morgens mir schon so viel Schrott reingeballert hm. ähm, und fragte mich dann immer, woher ich die ganzen Pickel habe. Weil ich habe auch, bis ich Anfang 20 war, hatte ich echt viele Pickel im Gesicht. Hm. Also fast kurz vor der Akne. Und habe mich immer gefragt, wer das kommt. Und dann sagte meine Freundin zu mir, hat einen Spruch gebracht, der saß, der sitzt bis heute noch, sagte, At Hardy tragen. Also früher gab es... Du erinnerst ja, dich noch? ich
1: erinnere mich, ja.
0: Die Modelinie at Hardy, die total in war und jeder haben wollte, sagte zu mir at Hardy tragen, aber im Gesicht aussehen wie Wohlwort. Ich sage danke. Nee, oder wie hat sie Wohlwort gesagt? Oder Kick? Ich weiß nicht. Egal, aber, passt aber. Ja, im oder Gesicht aussehen nicht. wie Kick. Ich sage, okay, hat sie irgendwie recht. Das war jetzt aber nicht der ausschlaggebende Punkt, aber irgendwann fing ich schon an mit dem bewussteren Leben, was äh, Sport und Bewegung angeht. Ich habe ja dann mich nach, meinem, nach meiner Tanzgeschichte auch viel im Fitnessbereich bewegt und dann kam eben auch das Personal Training dazu und dadurch bin ich selber auch viel, habe ich meinen, das war dann so ein Interessensgebiet und äh, ich habe dann auch super viel gelesen. Äh, warte mal. Ich habe dann auch super viel gelesen und ich habe mich da einfach weiter informiert, weil ich das einfach wissen wollte, wie hängt das zusammen. Und das ist eben so ein Riesenfeld Ernährung, ähm, das kann man gar nicht, also das hört nie auf, mhm. sich darüber irgendwie zu informieren. Und dann eben durchs Personal Training mich äh, Menschen zum Abnehmen gebracht, irgendwann gewusst, was funktioniert für den, was funktioniert für die Person. Was muss jemand essen, der, keine Ahnung, einen gefühlt 24-Stunden-Tag hat, der einfach keine Zeit hat zu kochen? Was muss jemand aber essen, der die Unverträglichkeit hat? Was muss jemand essen, der super viel Sport oder viel Austauschsport macht? Es ist super individuell und wenn du mal so ein bisschen die, die vereinzelten Zahnräder kennst und weißt, dann kannst du es auch entsprechend einsetzen und umsetzen. So Und so fing ich eben dann bei mir auch an, gewisse Dinge umzustellen und ich habe vor acht Jahren, glaube ich, eben angefangen, mich zuckerfrei zu ernähren. Dann gingen auch die Pickel endlich weg. Ja. <lacht> es gab bei mir also morgens kein Nutella-Brot mehr. Das können viele auch gar nicht verstehen, wie man auf Zucker verzichten kann. Für mich ist es überhaupt gar kein Verzicht, weil es mir überhaupt gar nicht fehlt. Mhm. Äh, ich nehme natürlich durch meine normale Nahrung oder ich trinke auch mal ein Bier. Da ist natürlich Zucker drin, aber ich, wenn ich jetzt koche, versetze ich mein Essen jetzt nicht mit oder mit irgendeinem Sirup oder mit irgendeinem Zucker oder ich mache auch keinen Kuchen. Das würde ich jetzt für mich nicht machen, hm. wenn ich jetzt mal bei Freunden bin oder irgendwo eingeladen bin und da gibt es jetzt einen Kuchen, dann esse ich den auch mal, aber es ist jetzt nicht was, was zu meiner Ernährung gehört. So.
1: Ja, spannend, dass du das sagst, weil als du gesagt hast, du kannst, konntest nicht woanders essen, ich denke, das äh, bei meinen Kindern manchmal auch so ein bisschen, die können auch nicht woanders essen, aber eher andersrum, weil die sehr daran gewöhnt sind, wie ich koche und was ich zu essen mache und dann ganz viele Sachen nicht essen wollen. Also hm. mein Sohn vielleicht noch eher, aber meine Tochter, da ist es wirklich ein bisschen schwieriger, weil die auch im Restaurant diese klassischen Kindermenüs, das ist ja immer nur Pommes, Chicken Nuggets
0: ja. und Spaghetti ja, mit Tomatensauce.
1: Spaghetti mit Tomatensauce geht noch, aber alles andere, die bestellt sich dann Kartoffeln mit Spargel oder Kartoffeln mit Brokkoli oder so.
0: Hm.
1: Und ähm, ja, ist ganz viele Dinge einfach nicht. Jetzt fährt sie zur Klassenfahrt und hat Angst, dass sie sich äh, Nüsse mitnehmen muss. Oder so.
0: Aber es ist ja, also guck mal auf jedes Volksfest oder jetzt ist hier Hafengeburtstag in Hamburg. Ich fahre da gestern lang und es ist nur eine Frittenbude, eine ja. Pommesbude, Frittenbude, eine Pommesbude. Äh, oder Also es gibt nur Mist zu essen. Nicht, dass man da jetzt, da muss man sich die Salat bei erwarten, aber dann gibt es vielleicht mal, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, egal, was ich gerade noch erzählen wollte zu dem Thema, warum ich mich zuckerfeinere, es ist, ist ja immer ein Warum dahinter. Mhm. Also warum macht man was? Was ist die Intention daraus? Mhm. Und wenn du das, glaube ich, weißt oder rausfindest für dich, dann kannst du das auch viel besser umsetzen. Also ich habe natürlich anfangs gemerkt, okay, es tut meiner Haut besser. Dann habe ich gemerkt, es tut meiner Verdauung besser. Dann habe ich gemerkt, es tut meiner körperlichen Energie besser. Ähm, so, und dann hat sich das irgendwie total automatisiert oder total einfach etabliert. Also von daher... Ich glaube, wenn man das Warum oder die Intention dahinter weiß, was es einem bringen könnte, dann kann man es viel leichter umsetzen.
1: Und dann sind wir aber wieder bei der Kontinuität. Das merkst du ja erst, wenn du es eine Zeit lang durchgezogen hast. Und das Problem ist, du kriegst ja nicht sofort einen Stromschlag, wenn du was Ungesundes gegessen hast. Also wenn du jetzt einmal Zucker isst, ist es ja nicht Sofort, wobei, vielleicht bei Zucker noch eher, dass du sofort einen Pickel hast, aber es ist dann nicht so, dass dein ganzes Gesicht wieder furchtbar ist. Ne? Deswegen sind ja es ja bei ganz vielen Leuten, die merken das nicht so schnell. Die müssten das erstmal eine ganze Zeit lang tun, damit sie die Unterschiede merken. Ja. Und dann ist es eben die Frage: Manchmal weiß ich, wenn ich das esse, habe ich einen Pickel und manchmal ist es auch in Ordnung. Dann habe ich trotzdem Lust, das zu essen und kann diesen Pickel dann akzeptieren, dass er dann da ist. Es ist immer eine Frage, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen?
0: Ja, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen oder wie, wie, wie stark komme ich in, in, diese, in dieses Vertrauen oder das Ding zu sagen, ich, ich probiere das jetzt meine Zeit, ich ziehe das jetzt mal vier Wochen durch, weil kurzfristig motivieren können wir uns alle, wissen wir, mhm. aber mal sagen, ich probiere jetzt mal vier Wochen auf, nehmen wir das Beispiel Zucker, auf Zucker zu verzichten. Was macht denn mit mir? Und da scheitern ganz viele, weil in der Ernährung, ich weiß es aus, aus meiner Zeit mit, mit meinen Kunden im PT, daran scheitern ganz viele, weil diese Ernährungsformen so festgefahren sind und diese Gewohnheiten über Jahre. Da kann man mal zwei Wochen sagen, okay, jetzt mache ich den Plan, jetzt setze ich den um, aber dieses Dranbleiben, diese Kontinuität, wenn wir gerade wieder beim Apfel sind, ähm, daran scheitern ganz viele. Und das ist eigentlich der, der Switch, den man hinbekommen muss, zu sagen, ich probiere das jetzt mal oder ich probiere das sogar mal ein halbes Jahr. Ein das Jahr ist der Schweinehund. Ne? Ja. ja.
1: Und was dazu kommt, ist, dass viele ja auch gar nicht bewusst wissen, dass gewisse Dinge ungesund sind. Also meine Eltern, oder wenn ich mit meiner Mama darüber spreche, ich habe ja, ich komme ja aus Polen gebürtig und wir hatten immer ganz klassisches polnisches Mittagessen. Es gab immer Kartoffeln, es gab immer irgendein Gemüse oder einen Salat und es gab immer ein Stück Fleisch dazu oder einen Fisch. Also es war so ganz klassisches Mittagessen. Mm. Und das war alles frisch gekocht und der erste Gedanke wäre schon, es ist ein gesundes Essen, ich gebe meiner Familie hier schon etwas, was nahrhaft ist und gesund ist. Und erst so mit der Zeit stellt man fest, okay, aber der Gurkensalat jetzt mit der Sahne und dem Zucker ist vielleicht nicht so die beste Idee und ähm, die Kartoffeln mit Butter zu zermanschen ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal gesund. Ne? Also dann kommt ja immer erst so das Bewusstsein, Man, viele wissen ja gar nicht, dass gewisse Dinge einfach nicht so gesund sind, die sie essen. Mhm. Na, auch so ein Müsli zum Beispiel morgens, wenn ich Haferflocken und Obst und Nüsse und ähm, alles miteinander mische, denke ich vielleicht vermeintlich, es ist eigentlich ein gesundes Frühstück, aber es kann sein, dass es doch zu belastend ist, weil wir viel zu viele Dinge miteinander mischen, die, den Zucker vom Obst mit den Fetten von den Nüssen und das alles überfordert das System und den Körper.
0: Und da hast du aber vorhin was ganz Entscheidendes gesagt, denn du hast hattest damals das Bewusstsein noch nicht ja. und auch deine deine Familie oder auch wenn ich jetzt an meine Mutter denke, in dem Moment, just in dem Moment, die hat gar nicht das Bewusstsein dafür. Ja. Also die guckt mich an und, und fragt mich bis heute noch, ob ich äh, jetzt ein, ein Stück Käsekuchen mag. Ja. Sag ich, Mama... Ja. <lacht> Oder ob ich ein mag. ja mag. Ach, oh, Leberwurstbrot. Ja. Heide, Witzka, das habe ich aber gern gegessen. Ne? Ja. Kennst du das? So ein Streichwurstbrot. Richtig ja, ja, ja. schön drauf.
1: Also, eine Sache kann ich auch noch mal erzählen. Ich habe ja dann irgendwann angefangen. Ich habe dann, wie meine Kinder haben ja auch Käse gegessen und Salami. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt: Mortadella essen wir nicht mehr. Kaufe ich nicht mehr. Mhm. Weiß ich nicht, was da drin ist. Dann habe ich gesagt: Wir essen jetzt auch keine Salami mehr. Und dann sagt meine Tochter zu mir, Ernsthaft, Mama, jetzt ist auch noch Salami gestrichen. Mhm.
0: Aber also ich esse auch keine Salami mehr, aber erst seitdem ich weiß, was halt irgendwie drin ist. Ja. Ne? Also seitdem ich ja. irgendwie weiß, was die Zusammensetzung ist.
1: Ja. So,
0: natürlich bringt es mir nicht um, wenn ich jetzt meine Salami esse, aber dass ich das wie früher gefühlt täglich gegessen habe, ist halt einfach. Aber grob deswegen fahrlässig. soll sich
1: jetzt keiner, keiner soll ein schlechtes Gewissen haben oder keiner soll sich jetzt irgendwie schlecht fühlen oder was auch immer. Weil das Bewusstsein ist oftmals nicht da und manchmal ist das Bewusstsein bereits da, aber die Bereitschaft vielleicht noch nicht. Und auch das ist in Ordnung. Ich zum Beispiel habe mittlerweile das Bewusstsein, dass Alkohol echt überhaupt nicht gut ist. Und dennoch trinke ich gerne mal ein Glas Wein. Ja. Das heißt, das, auch das ist in Ordnung. Also wir müssen uns nicht wir dürfen uns da auch ein bisschen Zeit geben und das irgendwie auf uns zukommen lassen. Und vielleicht wird es ein bisschen weniger. Vielleicht ist es irgendwann auch ganz weg. Vielleicht bleibt aber auch ein Stück oder auch nicht.
0: Ja, aber wenn ich, wenn ich die Bereitschaft habe, was zu verändern, jetzt zeige ich nehmen wir mal das Thema Abnehmen, was nun mal viele betrifft, dann kann ich schon mal die Bereitschaft haben zu sagen, ich probiere das jetzt mal vier Wochen aus und schaue, was es mit mir macht. Oder ich probiere das jetzt mal acht Wochen aus und schaue, was es mit mir macht. Bringe ich mein Gewicht runter, durch die beste oder durch die für mich passende Makro-Nährstoffverteilung zum Beispiel. Weil das ist der Hauptgrund oder der Haupt, die Hauptinitialzündung, um abzunehmen, dass man seine Makronährstoffe richtig verteilt. Ja. Für alle, die nicht wissen, was die Nacken.
1: Genau, erzähl mal ein bisschen über diese ganzen, weil da bin ich nicht so bewandert, <lacht> über die ganzen. Äh Te technischen Dinge, was die Ernährung
0: anbetrifft. Naja, so technisch ist es gar nicht. Es gibt, drei, es gibt Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Mikronährstoffe sind alle ähm, Vitamine, kalzium Eisen, alle ganz feinen Zusammensetzungen und die Makronährstoffe sind so die drei Hauptkomponenten, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. So kann man sich das einfach merken. Wir brauchen alles, nur halt in der richtigen Verteilung. Zum Beispiel ich als Sportler haben natürlich eine andere Verteilung, als jetzt jemand, der im Büro sitzt und nicht so einen hohen Kalorienverbrauch hat am Tag. Ich muss tatsächlich fast 2.500 Kalorien zu mir essen am Tag, dass ich nicht abnehme, weil ich eben einen sehr hohen Verbrauch habe. Und die muss ich aber zu mir nehmen durch die richtige Makronährstoffverteilung. Also ich muss mehr Eiweißprotein essen, auch sehr viel Kohlenhydrate und auch Fett. Ich brauche alles drei in einem gewissen Anteil. Wer jetzt zum Beispiel abnehmen möchte und womöglich im Büro sitzt, was eben auch der Großteil der Menschen ist, ähm, der kann sich die Verteilung mit Protein, Kohlenhydrate, Fette so aufteilen, dass er zum Beispiel weniger Fett, aber auch mehr Protein isst. Weil manchmal ist es so, dass oder zum Beispiel manche sagen, ja, ich verzichte auf Kohlenhydrate, aber du brauchst auch Kohlenhydrate. Das ist ein Energiespeicher für dich. Du aber du musst
1: kein Gluten essen, du kannst ja auch Kartoffeln essen. So, klar,
0: logisch. Natürlich schon gute Kohlenhydrate und kein... Ja. Burger von McDonalds. Ja. Ähm, das ist auch nochmal ein Riesenthema. Also, was sind denn guten Kohlen gute Kohlenhydrate oder. oder, oder gute Proteine, gute, gute Proteine, genau. Gute Fette. Gute Fette, das ist auch nochmal ein Riesenthema. Aber generell kann ich mir merken, eine Verteilung von, ich würde sagen, 40% Proteine, 30% Kohlenhydrate und 30% Fett ist so die gängige Verteilung. Ich gehe zum Beispiel manchmal dazu, zu sagen, dass man eher den. Proteingehalt noch weiter anschraubt und den Fettgehalt eher reduziert. Aber auch da ist es super individuell. Aber grundsätzlich kannst du dir merken, viel Protein essen, einigermaßen viel Kohlenhydrate und ein bisschen weniger Fett. Bei
1: Protein denken die meisten Leute ja sofort an Fleisch und an Milchprodukte. Ja,
0: ist jetzt auch nicht falsch, aber es gibt auch noch ganz viel... Äh, ähm, nicht tierisches Eiweiß, äh, in Hülsenfrüchten, in, äh, in Bohnen, in Linsen, in Soja, in äh, Nüssen. Nüssen, genau. Also ich muss jetzt nicht immer nur Hähnchen essen und ich muss jetzt immer, äh, und ich muss nicht nur mich von Käse und äh, Joghurt ernähren, äh, sondern ich kann auch mit pflanzlichen Lebensmitteln mir sehr viel Eiweiß zuführen. Deswegen, und auch Eiweiß ist auch eine Energiequelle und Eiweiß ist deshalb so wichtig und sollte einfach immer der Großteil unserer Ernährung ausmachen, weil er für, die, für das Zellwachstum ein Hauptbestandteil ist. Also je mehr Eiweiß ich esse, desto mehr können sich meine Zellen regenerieren. Deswegen essen eben auch Sportler... Oder ich nehme jetzt mal das krasse Beispiel am ein Bodybuilder, einfach sehr viel Eiweiß, weil der seine Zellen zum Wachstum oder seine Muskulatur zum Wachstum bringen muss. Und das erreicht man eben durch äh, viel Eiweißprotein. Und man muss jetzt nicht Bodybuilder sein, um Eiweiß zu essen, sondern man kann auch generell seinen Körper durch die richtige Zunahme von Eiweißprotein ähm, eben äh, das Zellwachstum oder den, ja, das innere Wachstum quasi anregen.
1: Auch Quinoa ne, beispielsweise, genau. ne, Pseudogetreide.
0: Quinoa mhm. ist sehr gut. Quinoa hat auch äh, sehr gute Kohlenhydrate. Mhm. Ist, ein super, ist ein super Essen äh, in dem Bereich. ja.
1: Essen wir auch viel tatsächlich, ja.
0: Und auch das Thema Kohlenhydrate. Also ich habe es selten, habe ich zu einem Kunden gesagt, er müsste auf Kohlenhydrate verzichten. Ähm, manche vertragen Kohlenhydrate nicht ganz so gut. Dann kann man, das ist einfach eine Unverträglichkeit. Aber du brauchst Kohlenhydrate für deinen Energiespeicher, sonst bist du den ganzen Tag müde, kaputt. Mhm. Äh, ja. Und wie die richtige Verteilung ist für jeden individuell, aber auf Kohlenhydrate ganz zu verzichten, halte ich aus meiner Erfahrung für nicht so sinnvoll.
1: Ja. Und wenn es dann eben der Verzicht auf Brot ist, dann ein bisschen mehr Kartoffeln?
0: Ja, zum Beispiel. Genau, wenn man Brot jetzt nicht verträgt, das ist ja immer... Also, Vertragen macht, hat ja mehrere Auswirkungen. Mhm. Natürlich merke ich es zum allererstes in der Verdauung. Ähm, ich kann aber auch eben das Hautbild, ich kann mein Energielevel. Es hat ganz viele Komponenten, wie ich etwas vertrage.
1: Ja, und es gibt auch unterschiedliche. Es gibt ja auch die ayurvedische Ernährungsform. Und da gibt es ja wirklich unglaublich viele. Und das kann auch jeder für sich selber mal ausprobieren, was wie funktioniert. Was ich zu dieser ähm, Sache noch einmal sagen wollen würde, ist, wenn wir wirklich sagen, wir möchten bestimmte Lebensmittel reduzieren oder sogar streichen, wie jetzt beispielsweise Zucker oder Kaffee oder Alkohol oder weniger Fleisch oder wie auch immer. Ich kann mir ganz schlecht Dinge vornehmen, indem ich sage, ich esse das jetzt nicht mehr. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dann verzichte doch einfach mal vier Wochen da drauf und guck, wie du dich fühlst. Wenn ich jetzt sage, ich verzichte jetzt die nächsten vier Wochen auf Zucker, dann esse ich spätestens morgen eine ganze Packung Schokolade. Mhm. Weil ich einfach so, dafür muss man sich auch natürlich mit sich selber auseinandersetzen und sich selber kennenlernen, aber ich habe so einen inneren Rebell in mir, der das überhaupt nicht aushalten kann. Wenn, auch wenn es innerlich ist, wenn ich mir sozusagen selber was auferlege, dann kommt die Rebellion und sagt, Nein, habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann gibt es einen Konflikt, Engelchen und Teufelchen. Und meistens gewinnt dann der Teufel.
0: Mhm.
1: Und für mich funktioniert das beispielsweise, und vielleicht äh, könnt ihr das auch mal ausprobieren. So habe ich zum Beispiel auch aufgehört zu rauchen. Dass ich es mir nicht vornehme oder verbiete, sondern dass ich mir den Raum offen lasse und sage, wenn ich das möchte, unbedingt, dann mache ich das. Aber ich frage mich jedes Mal, will ich es wirklich, wirklich, wirklich? Oder kann ich da jetzt auch drauf verzichten? Und dann ist es nämlich ganz oft so, dass ich sage, naja, eigentlich geht jetzt auch ohne. Aber mein Hinterkopf weiß, wenn ich es wirklich wollen würde, würde ich es aber machen können. Also es gibt kein Verbot. Und als ich aufgehört habe zu rauchen, bin ich noch eine Woche mit einer Zigarettenschachtel herumgelaufen. Und jedes Mal, wenn so diese Gewohnheit kam, jetzt hätte ich normalerweise eine geraucht, habe ich mich gefragt, kann ich auch einfach jetzt gar keine rauchen und einfach nur hier so sitzen, wie ich bin? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ja, es geht eigentlich. Und dann habe ich keine geraucht. Und nach einer Woche habe ich gewusst, ich brauche keine mehr.
0: Hm. Genau und du kannst dich auch noch mal fragen tut es mir denn gut jetzt in dem Moment ja, also genau. was tut es mir denn gerade ja. und da sagen natürlich viele beim Rauchen ja das entspannt mich ja so aber was tut es in deinem Körper gut ja.
1: ja Rauchen ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte weil du atmest also ja. es ist ja im Prinzip der tiefe Ein- und der lange Ausatmen. Ja. Das ist ja genau das, was wir viel zu wenig tun. Natürlich entspannt das. Aber ja. es entspannt ja nicht der Rauch. Es entspannt die Atmung.
0: Ja gut, wir nehmen das Beispiel Schokolade. Da sagen auch, ja, danach bin ich entspannt. Ja gut, weil dein, dein Glückshormon. Glückshormon ausgeschüttet mhm. wird. Aber dein Körper denkt sich jetzt ja nicht, juhu, jetzt kriege ich Schokolade. Nee. Sondern dein Körper denkt sich, ey, du wirst ja eigentlich abnehmen. Und warum isst du jetzt noch meine Schokolade? Bist in einem Konflikt und so ist wieder ein kleiner Kreislauf mhm. in Gange, kleiner Konfliktkreislauf.
1: Und wenn du, was würdest du sagen, was für dich Genuss bedeutet? Das finde ich nämlich ganz spannend jetzt im Hinblick auf Schokolade, weil ich gerade sagen wollte und dennoch esse ich gerne manchmal eine Schokolade oder ein Stück Kuchen, weil ich das sehr genieße, weil ich es einfach lecker finde. Genuss ist aber, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle etwas missverstanden. <lacht> Deswegen wollte ich dich mal, kann ich gleich auch noch mal was zu sagen, aber erstmal wollte ich gerne wissen, was deine Meinung zum Thema Genuss ist.
0: Genuss ist für mich, Dinge zu mir zu nehmen, die mir gut tun, die meinem Körper gut tun und die mich an mein, ich sag jetzt mal, an mein Ziel bringen oder mich an meinem Ziel dran bleiben lassen, ohne dass ich auf irgendwas verzichten muss. Also ohne dass ich mich einschränken muss, denn es gibt für alles wenn wir jetzt beim Thema Schokolade bleiben, immer auch eine Alternative, die ich essen kann, die mich, die mich genauso genießen lässt wie ein Stück Schokolade. Es ist ja alles im Kopf programmiert von uns, aber es gibt ganz viele Alternativen. Und wenn ich die weiß und darauf zurückgreifen kann, die mich noch besser an mein Ziel bringen, dann ist das, glaube ich, für mich Genuss. Was
1: wäre das denn? Ein Beispiel für eine Alternative für eine Schokolade?
0: Also ich kann... Erstmal eine Schokolade mit einem höheren Kakaogehalt essen. Ja, die schmeckt ja nicht so. Ja, die schmeckt auch nicht so, aber die ist weitaus gesünder. Wenn ich das, nur den Geschmack von Schokolade will, ich kann mir eine andere Form von Süße geben in Form von irgendwie Datteln. Äh, die ja, das sind mache ich auch viel. genauso süß, nur haben die eine, auch eine andere Auswirkung auf deinen Stoffwechsel mhm. als eben der Industriezucker. der ja, kann man Banane. auch sagen, es schmeckt natürlich nicht so. Naja, aber beiß mal in eine Dattel. Und beiß mir ein Stück Schokolade, die sind fast genauso süß, wenn nicht sogar die Dattel süßer. Ich kann auch einfach nur schnell eine Banane essen, die ich auch schnell zur Hand habe, weil es geht ja um dieses Glückshormon, das ausgeschüttet wird, meistens im Fall von Schokolade und die meisten belohnen sich eben mit der Schokolade, das ist ein kleines Belohnungsprinzip dahinter. Und wenn du dieses Mindset mal so ein bisschen dir anschaust und bemerkst, dass da ein Belohnungsprinzip dahinter steckt, dann kannst du dich auch mit anderen Dingen belohnen. Dann musst du dich nicht immer nur mit der Schokolade belohnen. Oder dann nimmst du mal, keine Ahnung, ein Nüsschen in die Hand anstatt... Also es ist immer die Frage, wenn du jetzt in einer Schublade die Schokolade hast und die Nüsse hast, du greifst automatisch natürlich lieber zur Schokolade. Aber denk doch mal kurz vorher nach, was, tut mir jetzt, was würde mir jetzt die Nuss tun und was würde mir das Stück Schokolade tun?
1: ja. Was übrigens ich in letzter Zeit oft mache, weil ich auch sehr, sehr gerne Süßes esse. Es gibt ja diese Kakaonips. Mhm. Das sind ja dieser Rohkakao im mhm. Prinzip. Und die mit Banane. Mhm. Das schmeckt total gut. Schmeckt fast wie Schokolade.
0: Die mache ich zum Beispiel auch immer Müsli. Ja. So.
1: Und wenn man die Banane dann auch noch manscht und dann die da drüber macht, dann hat das auch noch so eine coole Konsistenz. Vielleicht kannst du es mal ausprobieren. Aber... Nochmal zum Thema Genuss. Das ist ja eben dieses, ganz oft sagen wir, ach ich gönne mir das jetzt. Mhm. Und dann gönnen wir uns eben eigentlich etwas, was eine Bestrafung, also in Anführungsstrichen, eine Bestrafung für unseren Körper ist. Mhm. Aber natürlich für unsere Geschmacksnerven und für unsere Konditionierung eine Belohnung ist. So wie du gerade gesagt hast, das ist ein Belohnungssystem, was wir uns angewöhnt haben, diese diese Emotionalität, die dahinter steckt. Emotionales Essen ist ja auch nochmal ein Riesenthema. Und das aufzubrechen oder zu hinterfragen, ist unglaublich schwer. Und ja. ich kann mich da nicht ein Stück von freisprechen, dass ich das auch oft denke, weil es sehr, sehr, sehr tief sitzt. Und manchmal finde ich es aber auch total in Ordnung. Also manchmal ist es auch einfach schön, und gesellig und dann isst man halt Brot und Antipasti und trinkt Wein oder äh, einen Gin Tonic oder isst ein Stück Kuchen nachmittags und trinkt einen Kaffee und es ist auch alles in Ordnung wenn man das vielleicht nicht jeden Tag unbedingt macht
0: ja wenn das in einem Gleichgewicht ist in einem gesunden Gleichgewicht ja. wie wie so vieles also ich und es ja es klingt auch immer so theoretisch aber man kann ein gesundes Gleichgewicht in dem Bereich Ernährung trotz ja. seiner 100 Jahre aufgebauten Gewohnheit kann man auch einhalten oder kann man auch versuchen, ohne dass man jetzt sich schwer dran verzichtet oder schwer irgendwie geißelt. Also Der
1: Körper wird uns nicht, der wird uns das schon verzeihen. Also wenn man da so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip 80-20 geht, 80 Prozent machen wir es gesund und bewusst und 20 Prozent ist es dann vielleicht mal etwas anders. Glaube ich, ist es in Ordnung. Und vielleicht wird aus den 20% ja mit der Zeit auch weniger, weil wir irgendwie automatisch Alternativen finden.
0: Ja, und wenn, und wenn du auch mal wirklich jetzt mal richtig auf die Kacke haust und dir nach dem Feiern noch einen Döner reinpfeifst, was wir vielleicht alle schon mal gemacht haben. Also kann, ich, kann, ich, kann ich mich nicht dran erinnern. Oh, richtig so einen heutigen <lacht> Döner nach, nach dem Feiern. egal. Wenn du dir den noch reinhaust, du, das, das macht man und das ist auch völlig gut, dass man das macht, weil es bringt dich wieder dazu, vielleicht irgendwann die Tage darauf doch nochmal ein bisschen gesünder zu essen. Ja. Und den nicht am den zwei Tage darauf gleich wieder den nächsten Döner zu holen. So. Deswegen, also ich glaube, das es gut ist, solche, ich sage jetzt mal ganz krass, solche Totalausfälle, dass man die hat, dass man das genießt, dass man das macht, das ist völlig legitim. Weil es bringt dich wieder dazu, irgendwann wieder normal zu essen oder gesünder zu essen.
1: Ja, total. Und was mir jetzt gerade dazu kommt, ist das Thema Lebensqualität. Viele sagen ja, oh Gott, dann hast du ja gar keinen Spaß mehr. Dann bist du ja voll und dann musst du auf alles ständig verzichten. Dann musst du immer darauf achten und oh, was ist denn das dann noch für ein Leben? Und ich denke mir dann manchmal, naja gut, okay, aber wenn ich dann irgendwann äh, mit vielleicht 50 anfange, mich nicht mehr gut zu bewegen, Knieprobleme zu haben, nicht mehr richtig schlafen zu können, Hormonstörungen, Kopfschmerzen, ständig Müdigkeit. Was ist denn am Ende mehr Lebensqualität? Weiß ich nicht.
0: Absolut richtig. Also meine Kunden, wenn die 5 oder 10 Kilo abgenommen haben, dann haben die so eine derartige Verbesserung in ihrer Lebensqualität. Und das ist, wiegt viel mehr auf als jetzt ein eine Umstellung oder eine Alternative suchen zu
1: ja. Ernährung XY. Ja. Und das meine ich nämlich mit dem, das merken wir ja nicht sofort. Wir merken ja nicht jetzt, wenn wir Mitte 30 Kuchen essen, dass wir Mitte 50 vielleicht ja.
0: äh,
1: Herzrhythmusstörungen kriegen. Ja.
0: Und das, was du heute machst, denn hier und jetzt bestimmt ja das, was in der Zukunft ist. Also wie du dich ja heute mit dir umgehst, wie du dich heute versorgst, sorgt für, dafür, wie du in einigen Jahren ja. zu Wege bist.
1: Und dennoch weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht, ob die Ernährung, die ich jetzt gerade für mich etabliert habe, wirklich hundertprozentig diejenige sein wird, die mich vor irgendwelchen körperlichen Beschwerden schützt. Aber aktuell ist es die, mit der ich mich am besten fühle. Mhm. Also ist es die, die ich gerade tue. Und alles andere wird sich zeigen. Also es darf auch nicht, also wir müssen auch nicht denken, das eine ist richtig, das andere ist falsch und es gibt nur schwarz und weiß. Sondern hören unterschiedliche Meinungen, die Ohren ein bisschen aufmachen und auch in sich selber reinfühlen und dann auch nicht so streng sein. Es darf sich dann ja auch wieder verändern.
0: Ja, halt selber in sich reinhören, was funktioniert denn für mich? Genau. Und ja. nicht für Nachbarn Gabi.
1: Ja, und wenn es zum Beispiel so ist, dass ich in zehn Jahren sage, oh Gott, ich muss jetzt doch irgendwie wieder ein Stück Fleisch essen... Dann werde ich das auch tun. Mhm. Also das, so. Ja. Jetzt gerade fühlt es sich nicht so an, als würde ich es brauchen. Und dann ist es auch in Ordnung.
0: Du hast gerade gesagt, du, du fühlst, dass jetzt gerade passend für dich ist. Deine mhm. aktuelle Ernährungsform ist für dich jetzt passend. Woran machst du das fest? Also kannst du fühlen mal ein bisschen konkretisieren oder ähm, vielleicht, wo macht sich deine Ernährung im Körper bemerkbar?
1: Ja, also zum einen ist es. Es fängt bei mir mit dem Kopf an, das, was ich an Informationen mir zusammensuche, durch unterschiedliche Quellen, Podcasts oder Bücher. Mein Kopf findet das logisch, mein Verstand kann dem folgen. Und dann, damit fängt das für mich an, dann fange ich ja an, das zu tun sozusagen, das zu essen. Und es ist nicht so, dass ich das sofort spüre, aber es kommt mit der Zeit. Also ich merke zum Beispiel, dass die Zahnqualität sich verbessert hat. Mhm. Ich merke, dass die, ähm, dass das Energielevel sich verbessert, dass äh, die Müdigkeit weniger wird. Ich merke, dass ich ähm, mich leichter fühle, mich freier fühle, mich, ähm, meine Verdauung viel, viel besser funktioniert. Haut habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? Also durchaus auch körperlich, nur eben halt nicht sofort. Mhm. Du nickst, du nickst.
0: Ich nicke. Das ist, ist, so ein, es ist so ein Schlüssel, weil wir so ungeduldig sind und alles immer sofort wollen. Und es muss meinem Darm besser gehen, meiner Verdauung besser gehen. Es, ich muss dabei noch schnell abnehmen. Es muss alles schnell passieren. Ja. Aber es ist echt so ein Prozess. Und gerade diese, dieses Ernährungsthema ist ein Prozess, der einfach nicht von heute auf morgen geht.
1: Und auch nochmal zum Thema Verdauung. Da dürfen wir erst recht geduldig werden, weil wenn wir anfangen, die Ernährung umzustellen und mehr Hülsenfrüchte zu essen und mehr Ballaststoffe und mehr Gemüse ja. und mehr Obst, dann dreht die Verdauung erstmal durch, weil der, der Mikrobiom im Darm das ja gar nicht verdauen
0: kann. Richtig, denn du, das bist du gar nicht gewöhnt. Nee. Also wenn du jetzt anfängst, plötzlich dich nur äh, von Gemüse zu ernähren, äh, dann erstmal viel Spaß die nächsten paar Wochen auf Toilette, weil du kannst das erstmal nicht... Wir müssen äh, um diese
1: guten Bakterien dafür wieder aufbauen. ja. ja. Also das dauert einen Moment. Und
0: daran scheitern natürlich dann auch viele, weil sie sagen, naja, jetzt, jetzt versuche ich mich hier gesünder zu ernähren und, mir und geht's schlechter. du überhaupt nicht. Ja, genau. Ja, aber das, du, dein Körper muss sich halt erstmal dran gewöhnen, weil ja. überleg mal, wie viele Jahre du davor ja. nur Mist gegessen hast. Ja. Und sorry to say, 90 der Menschen ernähren sich einfach schlecht. Ja. Ich wollte ja. ein anderes Wort sagen. Scheiße. Aber äh, ich sag's einfach. es einfach. also ja. Und guck mal, ich meine, wir bewegen uns natürlich in Kreisen, wo wir mit sehr achtsamen Menschen und mit sehr gesunden Mensch, körperlichen Menschen irgendwie um, 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 umeinander sind. Um, um, umeinander sind? Nee. Beisammen sind. Ja. Beisammen sind. Aber guck mal, in, eine Freundin von mir war jetzt neulich auf, auf Fuerteventura beruflich, weil die irgendwie Fotoschutting da hatte, egal. Die war in einem Hotel, die sagt, die waren 90 Prozent dort alle übergewichtig. Ja. Und ich glaube... Das ist der.
1: Du, meine Kinder an der Schule, die werden. Also, das ist auch hart, ne? Die kriegen Kommentare von den anderen Kindern: Oh Gott, du hast nur Obst und Salat in deiner Dose, du armer. Mm. Und der eine, der bringt kalte Pommes mit.
0: <lacht> das ja, das ist auch wirklich. geil im Pausenbrot kalte Pommes? <lacht> ja, weil
1: warm, warm sind sie morgens nicht mehr. Ist ja, oh mein Gott.
0: Pausenbrot immer war? <lacht> Nee. Zwei Butterbrezeln und zwei Milchschnitte. Milchschnitte
1: hatte ich auch. Oh Gott.
0: <lacht> auch auch schlimm, aber ja, es war auch schlimm. lecker. Oder ne?
1: Fruchtzwerge. Ja, aber so war es eben damals. Und auch da war es auch noch gar nicht so klar, wie scheiße Fruchtzwerge eigentlich sind.
0: Nee, da hieß es ja immer, die sind gut für den Knochenaufbau. So. Weil sie ein bisschen Kalzium drin haben. Aber ähm, ja. weißt du, was ich vermisse in meiner zuckerfreien Zeit? Was? Das ist das Einzige, was ich wirklich vermiss und vermisse. Vielleicht gönne ich es mir auch einfach mal. Kinderpingui. Das habe ich geliebt früher. Ja, das, ja, das ist, stimmt. Das, das habe ich auch gerne gegessen. Ich, aber ich glaube, wenn ich jetzt eins esse, denke ich mir so: ja, gut.
1: Manchmal schmecken die Dinge gar nicht mehr so. Schmecken da gar nicht mehr
0: so. Also, jetzt, wenn ich es mir so überlege, ja, ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich jetzt, ob ich jetzt so Bock drauf habe. Aber das wäre ja. so ein Kinderpingui.
1: Also, zuckerfrei ist bei mir noch nicht angekommen. Ich esse das. Ich esse schon noch gerne Kuchen und Waffeln und so.
0: Ja, ist so auch in Ordnung. Ja. Aber eben in der Balance.
1: Ja, total. Also auf jeden Fall. ja. Es gibt dann Momente, wo es mehr ist, aber dann merke ich auch relativ schnell wieder, dass es wieder weniger werden muss. Und das kann ich dann auch ganz gut.
0: <lacht> so, lieber Alex, was meinst du, sollen wir langsam unser nach der Perle des, der heutigen Podcast-Folge tauchen? Denn wir haben 55 Minuten schon auf der Uhr. Ja, da es, schaust, ist, es ja. ist aber auch ein Thema,
1: ich glaube, da könnten wir auch noch lange drüber sprechen, weil es sehr umfangreich ist, aber für heute soll es gut sein, würde ich sagen. Und äh, meine Perle des Tages oder des Gesprächs ist, dass es auch was mit Selbstwert zu tun hat. Das haben wir zwar explizit so nicht erwähnt, aber wie wertvoll bist du dir selber, um gewisse Dinge aus deiner Ernährung zu streichen und andere dafür mehr reinzunehmen.
0: Ich finde das super, weil ich hake direkt mit meiner Perle ein und damit meine ich zum Selbstvertrauen noch das Thema Willensstärke. Oder Kontrolle, also wie viel Kontrolle habe ich denn über mich und meine Gesundheit oder gebe ich alles aus der Hand? Und Selbstermächtigung. Überlasse. Selbstermächtigung, danke, genau. Oder gebe das alles, überlasse das alles dem Zufall und esse einfach so, wie es irgendwie gerade kommt. Oder übernehme ich die Kontrolle und die Verantwortung über das, was ich mir zuführe. Und letztendlich ja, ist voll gut. das, was ich mir zuführe, das, was mich gesund macht und am Leben hält.
1: Alles, was wir zu uns nehmen, entfaltet eine Wirkung.
0: So. Das war doch ein schöner Schlusssatz. Also. Alex, es war mal wieder ein Fest. Darauf jetzt erstmal ein Stückchen. Was habe ich denn für einen Tee?
1: Johannesbär.
0: Johannesbär-Tee. Ich habe Wasser. Schön war mit dir. Tschüss.
1: Bis Ach ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und danke für die Sternchen und die Feedbacks.
0: Oh ja, schreibt uns gern wieder. Wir freuen uns sehr. Wir müssen mal die Feedbacks vorlesen.
1: Ja, ich habe meine leider nicht mehr wiedergefunden. Die waren unter den Stories und dann waren sie weg. Ich habe vergessen, es so. zu screenshotten. Oder nächste.
0: Fragen könnt ihr uns auch stellen. Die können wir uns auch mal im Podcast
1: vorlesen. Oder
0: Themenideen. Auch gut. Wir freuen uns einfach, wenn ihr uns schreibt. So sieht aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschö.
1: Ciao, ciao.